0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 5. Mai. Es wird viel geredet dieser Tage über Gerhard Schröder. Der Altkanzler aus Hannover hält in geradezu starrsinniger Art und Weise an seinen diversen Posten bei russischen Energieunternehmen fest. Und das, obwohl der Kreml-Chef seit Ende Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Und das erklärte Ziel der EU und der Bundesregierung ist, sich von russischer Energie unabhängig zu machen um Wladimir Putins Militäreinsatz nicht mehr als nötig zu finanzieren, um nicht länger erpressbar zu sein gegenüber dem Kreml und nicht zuletzt, um Russland zum Einlenken zu bewegen und den Angriffskrieg zu beenden. Den 78-Jährigen, von dem sich zuletzt sogar Parteifreunde und öffentliche Institutionen öffentlich größtmöglich distanzierten, ficht das bislang auf Mann nicht an. Zu den mutmaßlichen Kriegsverbrechen russischer Soldaten in Butscha sagte Schröder kürzlich in einem Interview mit der New York Times, er glaube, dass die Befehle nicht von Putin gekommen seien sondern von niedrigeren Stellen. In dem Artikel beschreibt die Autorin zudem, Schröder habe während des Interviews reichlich Weißwein zu sich genommen. RND-Chefautor Matthias Koch verfolgt die Karriere Gerhard Schröders seit dessen Zeit als Ministerpräsident in Niedersachsen. Er hat sich in den vergangenen Tagen intensiv bei Weggefährten, Freunden und Bekannten Schröders umgehört, um zu verstehen, was den Altkanzler, der einst gegen Deutschlands Eintritt in den Irakkrieg kämpfte, dazu treibt, trotz allem an der Seite Putins zu stehen. Die Antworten, die Koch bekam und in seinem Bericht zusammengefasst hat, ähneln sich auffallend. Viele alte Freunde erklärten, größtenteils vertraulich, sie machten sich große Sorgen um Schröder. In Wahrheit gehe es inzwischen weniger um ein politisches Drama als um ein menschliches, sagt ein Weggefährte. Er gehe kaum noch aus dem Haus. Manche berichten, man komme nicht mehr an ihn heran. Gerd braucht eigentlich Hilfe, aber er nimmt sie nicht an. Er hat sich verrannt, aber er bleibt starrsinnig und meint, er muss das alles allein durchstehen. Niedersachsens früherer Justizminister Christian Pfeiffer, ebenfalls ein längerer Wegbegleiter des Ex-Kanzlers, sieht in Schröders Äußerungen Hinweise auf eine Persönlichkeitsveränderung, die ihm Sorgen mache. Der Mann, den wir da jetzt erleben, ist nicht mehr der Gerhard Schröder, den wir aus seiner Zeit als Kanzler kennen, sagt er. Während der Ex-Kanzler also an seinen Jobs bei dem russischen Staatskonzern Rosneft und bei den beiden Gaspipeline-Projekten Nord Stream 1 und Nord Stream 2 festhält, treibt die Bundesregierung mit einigem Werf die Energiewende voran. Und zwar zunächst nicht die Wende hin zu den erneuerbaren Energien, sondern die Wende weg von russischer Energie. Der Import von russischer Kohle ist schon durch die EU gestoppt. Gestern verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Europa werde bis Ende des Jahres auch die Öllieferungen aus Russland auslaufen lassen. Klimaminister Robert Habeck warnte, bei einem Einfuhrstopp könnten die Preise deutlich steigen und es könnte bei der Versorgung auch hierzulande stocken. Und auch beim russischen Gas arbeiten die EU-Regierungen daran, die Energie aus den Pipelines durch Flüssiggaslieferungen zu ersetzen. Das alles ist noch nicht die Abkehr von fossilen Energien, aber bringt doch einiges in Bewegung. Der Umstieg auf erneuerbare Energien erschien angesichts der russischen Bedrohung jedenfalls noch nie so attraktiv wie in diesen Tagen. Wer bisher argumentiert hat, Schröders Posten in der russischen staatlichen Energiewirtschaft sicherten die Energieversorgung hierzulande, liegt spätestens jetzt damit falsch. Auch wenn der Ex-Kanzler selbst das offenbar noch nicht mitbekommen hat. Termine des Tages
1: Bremen. Bei der Verkehrsministerkonferenz geht es unter anderem um das von der Bundesregierung geplante 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Die Länder sind unzufrieden mit der Finanzierung. Und London, Kommunalwahlen in Großbritannien, in zahlreichen Kommunen in England, Wales und Schottland bestimmen die Wählerinnen und Wähler über ihre Gemeinderäte. Die Abstimmung gilt als Stimmungstest für Premierminister Boris Johnson, der wegen der Partygate-Affäre politisch stark angeschlagen ist. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird erst am Freitag gerechnet.
0: Wer heute wichtig wird. Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer kehrt heute von der internationalen Raumstation ISS zurück auf die Erde. Knapp sechs Monate war er im All. Seit seinem Abflug hat sich wahrlich vieles geändert, vieles nicht zum Guten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Gisa Weber und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.